0: 지난달 9일 그러니까 딱한달 전인 8월 9일 문재인 대통령이 조국 법무부 장관 후보자를 지명했죠. 그뒤 무수한 의견 갈등 논란이 계속되는 와중에 이런 말도 나왔습니다. 수신제가 치국평천아 그런데 자기 몸을 갈고 닦는 수신은 그렇다고 하더라도 제가는 도대체 뭐냐 이런 반론이 나왔죠. 제가라는 말은 집안을 다스린다는 이야기인데 집안에서 다스릴 대상은 자신의 배우자와 자식들밖에 없습니다. 근데 지금 시대가 어느 때인데 남편이 부인과 자식을 다스린다는 말인가 이게 조선왕조도 아니고 민주주의 사회에서 누가 누구를 다스리냐 주권은 국민들에게 있는 것이 아니냐는 비판이었죠. 맞는 말입니다. 그런데 수신제가 치국평천화라고 하면 또 그게 민주공화국인 대한민국에서 여전히 꽤 먹히는 것도 사실입니다. 이미 권력은 시장으로 넘어갔다는데 그럼 이 통념을 우리 재벌 원어들에게 적용해 볼까요? 이병철, 이병철 씨의 아들 이건희 씨의 성매매 사건 삼성이죠. 삼성 이건희 씨의 아들 이재용 씨의 수십 년된 편법 승계 우혹 사건 이름도 잘 기억나지 않는 수많은 재벌 아들 딸들이 자행했던 갑질, 폭력, 교통사고, 마약 상습 복용 수신제가 치국 평천화라는데 말입니다 주식회사 대한민국의 재벌 집안들은 제대로 다스려지고 있는 겁니까? 김학기 씨를 비롯한 전현직 검찰 간부님들의 아들딸들, 국회의원들 언론사 사주들의 아들딸들의 행실도 매우 궁금하죠? 수신제가지국평천아 잘들 되고 계시겠죠? 네 안녕하십니까? 진실탐사 엔터테이너 있는대로 다 까서 세상에 이기 되는 방송 최경령의 경제쇼 출발합니다. 오늘의 돌발 경제 퀴즈는 매우 단순하군요. 디플레이션의 반대말입니다. 통화량 증가로 화폐 가치가 하락하고 모든 상품의 가격이 전반적으로 꾸준히 오르는 이런 경제 현상을 뭐라고 하는지 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번으로 문자 보내주시거나 무료인 콩과 마이케이로 보내주셔도 좋습니다. 정답 보내주신 분들 가운데 다섯 분 선정해서 기능성 속옷 세트 보내드리겠습니다. 최경영의 경제쇼 유튜브로도 실시간 생중계 되고 있습니다. 검색해보시고요. 모르시면 지금 들어오십시오. 환영합니다. 어려운 경제이슈를 친절하게 풀어드립니다. 돈 되는 경제 정보를 발빠르게 전해드립니다. 예리하면서도 따뜻한 신사. 이종우 이코노미스트의 원포인트 경제 레슨. 네, 예리하면서도 따뜻한 신사. 이분 만나볼수록 제가 그렇게 느낍니다. 국내외 경제 흐름을 분석하고 실질적인 투자 정보도 전해드리고 있습니다. 원포인트 경제 레슨 시간 오늘도 이종우 이카나미스터 나오셨습니다. 안녕하십니까? 예, 네, 안녕하십니까? 감사합니다. 예. <웃음> 예리하면서도 따뜻한. 근데 원래 그 인성이 그렇게 평가를 많이 받으실 것 같아요.
1: 그렇지는 않고요. <웃음> KBS에서 붙여주신 겁니다. <웃음> 아니 아니,
0: 그럴 것 같아요. 제가 네, 몇번 저도 이제 그 탐사보도 기자를 오랫동안 해서 예. 사람을 보면, 대충 한 네다섯 번 보면, 감이 잡히거든요. 네. 예. 이래 하면서도 따뜻하신 분이 마, 맞는 것 같아요.
1: 오늘 방송을 <웃음> 시작하기 전서부터 굉장히 압력을 예. 많이 받아야 예. 되겠네요.
0: <웃음> 좋은 이야기 많이
1: 해주시고요. 예.
0: <웃음> 일단은 근데 좀 경제 뉴스들은 별로 안 좋은 소식들이 많습니다. 예, 그렇죠. 3일, 지난 3일이었죠. 통계청이 발표한 8월 소비자 물가
1: 동향. 예. 그게 이제 상승률이 0.0% 나왔습니다. 예, 0.0%고 예. 소수점 세 자리까지 하면 0.04%인 거죠. 마이너스? 예, 마이너스.
0: 아, 그러면 뭐 어떻게 봐야 되나요? 어,
1: 그니까 마이너스 0.04 그래서 마이너스 물가가 나오니까 예. 대부분 들이 이게 도대체 어떻게 된 건가라는 얘기들을 굉장히 많이 합니다. 그렇죠. 특히 이제 또 많이 얘기하는 것이 그동안에 물가가 오르는 건안 좋다라고 하는 그~ 등식이 성립돼 있었기 때문에 그렇죠. 물가가 떨어지고 하는 거는 굉장히 좋은 거 아니야 이런 음. 얘기들을 굉장히 많이 하고 있는 그런 그 상태이거든요. 예. 그래서 아마 그 부분에서 상당히 좀 혼란이 생기는 그런 부분일 텐데 이렇게 생각해보시면 굉장히 간단합니다. 물가가 왜 떨어지냐면 지금 생산하는 것보다 그거를 쓰겠다라고 하는 사람들이 적기 때문에 물가가 떨어지는 것이지 않습니까? 그렇죠. 예, 예. 그렇게 되면 당연히 그러니까 그 생산하는 것보다도 어, 그거를 쓰겠다라고 하는 사람이 적게 되면 음. 일단 이제 가장 많이 나오는 부분이. 제품의 가격이 떨어질 수밖에 없잖아요. 예. 그래서 제품의 가격이 계속해서 내려가게 되면 그다음에 어떤 일이 나오냐면 기업들의 수익이나 이런 것들이 이제 계속해서 감소하는 형태가 나오겠죠. 그렇습니다. 그리고 이제 기업이 예. 돈을 못 벌게 되면 그다음으로 나오는 것이 음. 어, 임금이나 이런 것들을 많이 올려줄 수가 없기 때문에 예. 가게의 소득이 줄어드는 거고 음. 가게의 소득이 줄어들다 보면 가게의 소비가 줄어들 수밖에 없는 형태가 되지 않습니까? 그렇죠. 그래서 이제 맨 마지막으로 가게 소비나 이런 것들 그다음에 경기의 그 기업들의 활동, 이런 것들이 약해지고, 어, 이게 같이 겹치게 되면 경기의 침체가 오는 형태가 되고요. 음. 이 경기의 침체가 상당히 오랜 시간에 걸쳐서 계속되는 그런 형태가 될 수밖에 없는 거죠. 그래서 이 부분들이 물가가 떨어지고 이러는 것들이 안 좋다라고 얘기하는 건데요. 네. 그, 저희가 그 경제 분석을 계속 하다 보면 어떤 사람, 사람에 따라서 상당히 성향이 차이가 나는데 항상 안 좋게 경기를 보는 사람들이 있어요. 어떤 정부든. 예, 어떤 정부든 어떤 시기든 항상 안 비관적으로, 예, 비관적으로 예. 보는 사람이 있는데 예. 그때마다 저희가 이런 얘기를 하거든요. 그래 경제를 비관적이고 안 좋게 보는 거는 네 자유인데 예. 디플레이션까지 가지는 마라. 이런 얘기를 많이 하거든요. <웃음> 예. 그게 왜냐하면 예. 이 말씀드렸던 것처럼 물가가 계속해서 하락하고 이런 쪽으로 가게 되면 음. 이게 굉장히 구조적인 형태가 되기 때문에 벗어나기가 굉장히 어려워지거든요. 그렇죠. 예, 그래서 아마 이번에. 그, 물가 통계가 나온 다음에, 음. 아마 많은 얘기가 나오고, 이런 게 음. 아닌가라는 생각이 듭니다.
0: 디플레이션이 기본적으로 물가가 하락하는 것을 디플레이션이라고 하는 거잖아요. 예, 그렇죠. 근데 이제, 그 통계청 소비자 물가 동향, 마이너스 0.04. 그 04. 예. 이게 나온 다음에, 디플레이션 우려에 대해서 이야기들이 많이 됐었고, 지난주 청취자 문자에서도 한일명님이 이런 말씀을 하셨네요. 디플레이션이 개, 계속 실검 1위에 오르고 있습니다. 이에 대해서 경제쇼에서 설명 부탁드립니다. 이런 이야기를 해서 오늘 또이 주제를 잡았는데 반면에 통계청과 한국은행에서는 바로 이런 디플레이션 우려가 나오니까 디플레이션 아니다. 그렇게 볼수 없다. 이렇게 이야기를 했는데 어떻게 판단해야 될까요?
1: 예, 우선 이제 디플레이션이 무엇인가 하는 것부터 한번 음. 말씀드리게 되면요. 과거에는... 물가가 올라가는 인플레이션에 대한 반대 개념으로 그냥 디플레이션이라는 얘기를 했었죠. 그러니까 그냥 물가가 떨어지는 현상을 우리가 디플레이션이라고 얘기를 했었는데 지금은 거기에서 한단 하나가 더 첨부가 되는 형태인데요. 물가가 떨어지면서 경제활동이 침체되는 형태 아. 이 부분들을 얘기를 합니다. 물가가 떨어지면서 경제활동도 침체된다. 예예. 그러니까 앞에서 제가 말씀드렸던 것처럼 그런 이유로 해서 이제 그 경제 활동이 침체되고 이런 거가 이제 같이 겹쳐서 나오는 현상을 우리가 일반적으로 디플레이션이라고 얘기를 하는데요. 아까 말씀하셨던 것처럼 8월 달에 물가 통계가 나오고 난 다음에 한국은행에서 이번에 물가가 마이너스 0.04%가 된 거는 구조적인 형태보다는 국제유가나 그 다음에 농축산물 가격 하락, 음. 그 다음에 유류세 인하 이런 부분들의 영향이 크다. 국제유가. 그러니까 이게 일시적인 형태이고 예? 오래가지는 않는다. 이렇게 이제 얘기를 했습니다. 그래서 예. 제가 봤을 때는 뭐 양쪽이 다 어느 정도는 타당성이 있다라는 생각이 들기 때문에 음. 그뭐 지금에서 현재 우리나라가 디플레이션 상황이냐 아니냐 하는 것들에 대해서 명확하게 말씀을 드리기는 어려운데요. 음. 하나 큰 판으로서 보게 되면. 우리나라뿐만 아니라 전 세계적으로 지금의 경제가 속해 있는 판은 음. 디플레이션의 판입니다. 디플레이션 의 예, 판이다. 그렇기 때문에 크게 보자면. 예, 그렇죠. 그렇기 때문에 항상 물가가 떨어질 가능성이 있기 때문에 이제 이런 얘기들이 계속해서 나오는 수밖에 음. 없는 그 부분인데 이렇게 한번 생각해 보시면 간단할 텐데 2006년도에 그, 유가가 배럴당 150불 달러, 150달러까지 올라간 적이 있습니다. 네. 사상 최고치였고 엄청나게 높은 상태였거든요. 네. 그러니까 과거에 그 석유파동을 겪었던 사람들 입장에서는 음. 그 당시에 유가가 70년대 70년대 초에는 15달러 갔을 때도 난리가 났고 그다음에 70년대 후반에 35달러 갔을 때도 난리가 났는데 이게 150달러까지 간다고 라 하면 이게 음. 진짜 엄청난 게 아니냐라고 해서 그 굉장히 아무튼 그어 음. 두려움을 많이 가졌었는데 음. 당시 150달러까지 올라갔었는데 세계적으로 그 물가 상승률은 음. 2%대 중반 정도에 그쳐 버리는 형태였어요. 그렇죠. 예, 그래서 이게 도대체 웬 일이냐라고 그랬었는데 음. 그때 이제 나온 결론이 뭐냐 하면 디플레이션의 환경 속에 있기 때문이다라는 네. 얘기였었는데 디플레이션 환경이 왜 생겼냐 따져보면요. 음. 아주 간단합니다. 아, 2 0 0 0년대 들어서 중국을 비롯해서 신흥국들이 네. 세계 시장에 많이 참가해오면서 굉장히 많은 공장을 만들었잖아요. 네. 공장을 많이 만들었다고 라 하는 건 생산할 수 있는 능력이 굉장히 졌다고 그렇죠. 하는 거고 그렇게 되다 보니까 이게 그 너무 생산하는 것들이 많아져서 언제든지 공장을 100% 돌리게 되면 물가가 올라가는 걸 막고 항상 물가가 못 올라가게 만들 수 있다. 세계 공장으로서의 중국 공급과잉, 예, 그렇죠. 예, 예. 예. 그 부분들 때문에 이제 디플레이션의 환경 속에 서 있다. 이렇게 예. 이제 볼 수가 있는 거죠. 음. 이게 인터넷 전자 상거래가 활발하게 된 것도 어느 정도 예. 요인이 예. 있겠죠. 그 부분의 영향도 있고요. 예. 또 하나 보다 더 넓게 해서 보면 음. 어 인류가 이제 경제 활동을 지금처럼 비슷하게 하기 시작했던 게 산업혁명 때서부터 있지 않습니까? 예. 그이후로 인플레이션의 기간이 기냐 디플레이션의 기간이 기냐 하면 디플레이션의 기간이 훨씬 더 깁니다. 아 그렇습니까? 왜 그러냐 하면 예. 따져보면 간단하지 않습니까? 예. 산업혁명이 됐다고 라 하는 거는 기계를 통해서 공장에서 물건을 만들 수 있는 여력이 훨씬 더 넓어져서 그 커졌, 커졌다는 라 거잖아요. 늘 공급 과잉의 예. 위기에 처해 있었던 예. 거네요. 그렇기 때문에 예. 보면 항상. 그 디플레이션이 생길 수 있는 환경이 보다도 많았고 음. 그 대신에 인플레이션은 어느 때서부터 주로 왔냐하면 1960년대에서부터 시작해서 예. 1990년대까지 그 기간 동안에 이제 집중적으로 벌어졌거든요. 음. 그때 왜 벌어졌냐면 우선 베이비붐 세대이기 때문에 예. 그 시간 동안에 굉장히 많은 사람들이 태어나고 했으니까 수요가 굉장히 많이 증가할 수 있는 그런 형태가 그렇죠. 그 됐잖아요. 예. 거기에다가 이제 그, 예기치 않게, 오일쇼크 이런 것들을 통해서 원자재 가격이 굉장히 많이 상승을 했었고요. 예. 그 다음에 1960년서부터 70년대까지, 음. 제일 처음에 미국서부터 시작해서, 그 다음에 여러 선진국들이 음. 경제가 굉장히 많이 발전하면서 수요가 굉장히 크게 증가해버리는 형태가 됐었어요. 그렇 예, 그렇게 되다 보니까 이제 그 30년 동안 음. 물가가 굉장히 많이 올라갔고, 음. 우리나라의 지금 이 그, 이, 뭐, 경제를 하는 사람뿐만 아니라, 그다음에 이제 그 보통 우리 있는 이런 여러 사람들도 그 기간 동안에 집중적으로 물가가 상승했던 것에 대한 경험을 갖고 있기 때문에 그러네요. 항상 세상은 물가가 올라간다라고 생각을 하시게 된 거죠.
0: 예, 네, 과거의 경험에 비 비추어서 그렇게 생각을 해왔는데 사실은 세상이 좀 많이 달라졌다 예 그렇죠 예 근데 이제 아마존 효과랄지 인터넷 상거래 관련해 가지고 그잘 이해를 못 하시는 분들도 있을 것 같아 가지고 우리가 백화점이나 마트 같은 데 가서 그 제품 가격이나 제품 넘버 같은 거 제품 번호 같은 거를 확인해 보고 이게 인터넷에서 더 싸네라는 예, 것까지 그렇죠. 확인한 다음에 그냥 인터넷에서 물품을 구입하니까. 예 옛날보다는 훨씬 더싼 가격이에요. 경쟁업체가 수백 개가 생겨버렸다는 거잖아요. 예예 예. 결국 오프라인에서 장사를 하시는 분들 입장에서는 딱그 가격에 과거에는 딱 고정 가격에 팔 수가 있었는데. 예. 지금은 뭐 유동적으로 계속 디스카운트를 해줘야 되는
1: 예, 그런 그렇죠. 상황에 예,
0: 예. 증명을 했으니까. 예. 그렇게
1: 되다 보니까 전체적으로 모든 물건들의 가격이 떨어지는 형태, 음. 낮아지는 형태 음. 이렇게 되는 거죠.
0: 그 강필우님이 이런 말씀하셨네요. 살면서 경제 좋아진다는 얘기는 거의 못 들어봤네요.
1: 저도 마찬가지입니다. 30몇 년그랬는데요한 <웃음> 번도 경제가 네. 좋아진다는 얘기를 못 들었고요. 그런데 30몇 네. 년 동안... 네. 그 돌이켜서 보면요. 보면. 그 기간 동안에 삼저호황이라고 있었잖아요. 예. 엄청난 대호황. 뭐, 그, 단군 일의 최대호황 뭐 이런 얘기도 하고 했었는데, 음. 그때도 경제가 좋아진다? 경제가 좋다? 라는 얘기는 음. 한 번도 들어보지를 못했어 그렇죠. 특히 언론에서는 그런 이야기 거의 안 하죠. 예, 예, 예. 4597님,
0: 스테이그 플레이션도 설명해 주세요. 이런 말씀 하셨는데요. 예. 일단 스테이그 플레이션 설명, 하시기 전에, 예. 마침 제가 뽑아온 2017년 2월 KBS 뉴스에서 이런 게 나왔네요. 그러니까 살면서 경제 좋아진다는 얘기는 거의 못 들어봤다는 강필우님의 말씀과 사오구출님 스테그플레이션에 관해서 이야기해달라는 이 이야기가 그 한꺼번에 모아진 기사입니다. 그니까 러 1년, 2년 전이죠. 스테그플레이션 우려되는 한국 경제 대책은 뭐 이래가지고 예. 당시 2017년 초에 나온 기사인데 현대경제연구원이 최근 낸 보고서를 바탕으로 이런 기사가 나왔네요. 스테이플레이션 가능성이 커지는 한국경제라고 했단 말입니다. 그러면서 이제 한국경제가 저성장 고물가에 이때는또 고물가, 고물가. 저성장 고물가의 기재로 옮겨가고 있는 것이 아니냐는 우려, 이런 게 나왔다는 거죠. 그런데 실제로는 저성장, 그건 맞긴 하지만 고물가로는 예. 그 옮겨가지를 않았었고요. 네, 예, 그렇죠. 예, 2000 제가 보니까 2016년도 뭐 이럴 때도 15년도에는 0.7% 소비자 물가 상승률이었고요. 예, 이 그렇죠. 16년이 음. 1% 정도니까 말씀하신 대로 전반적으로 지금 디플레이션이 우려가 되는 상황 저물가에. 상황이 계속 지속됐던 것은 맞는 것 같습니다. 예,
1: 그렇죠. 예. 그 중국 같은 경우가, 음. 어, 경제 성장률이 낮아졌다고 하더라도 지금 6% 뭐 이렇게 되지 않습니까? 예. 그러니까 성장률이 굉장히 높은 건 사실인데, 그, 어, 이 생산자 물가 이런 것들을 보게 되면요. 계속해서 지금 떨어지고 있는 상태이거든요. 음. 근데 생산자 물가가 떨어지게 되면 시간이 지나서 소비자 물가가 내려가는 형태가 되잖아요. 예. 그러니까 중국처럼 6% 성장을 하고 있는 나라도 왜 물가가 올라가지 않느냐. 음. 가장 큰 부분들은 네. 앞에서 말씀드렸던 것처럼 생산할 을수 있는 그이이 이 공장들이 너무 많기 때문에 네. 물가가 올라갈 수 없는 구조가 돼서 음. 조금만 경기가 안 좋아지게 되면 물가가 내려가버리는 형태가 전 세계적으로 지금 이렇게 돼 있는 형태이기 때문에. 일단 그렇거든요.
0: 팔고 보자. 싸게라도. 예 그렇죠. 어. 그러니까
1: 예를 들어서 중국의 시멘트업체나 철강업체 이런 데는요. 지금 그 가동률이 70% 이 정도밖에 안 되거든요. 네. 그러니까 만약에 그걸 100% 가동을 한다라고 생각하면 음. 지금 70% 가동을 하는데도 가격이 떨어지는데 그렇죠. 물건을 여기에서 30%를 더 만든다라고 하면 가격이 훨씬 더 내려가잖아요. 음. 그렇기 때문에 이제 오는 현상이다라고 볼 수가 있는 거죠. 그 아까 디플레이션과 이제 경기 침체
0: 예 가능성에 관해서 같이 말씀을 하셨는데 예. 경기 침체라는 건 어느 정도로 경기 침체라고 보는 건지도 예. 궁금하고 예예. 디플레이션이 일어나면 꼭 경기 침체가 오느냐 예. 그 상관관계는 어느 정도 되는지도 궁금합니다.
1: 예, 우선 이제 앞에서 질문이 오셨으니까 예. 제가 하나 말씀드릴 건 이제 스태그플레이션, 예, 스태그플레이션, 예, 스태그플레이션이 정의를 뭐냐? 해, 예, 해놓고 예예. 가야죠. 예. 예, 이렇게 하는데 이제. 첫 번째가 그 이게 이제 그 스테이금플레이션이 언제 나왔던 개념이냐면요. 1970년대에 나왔던 개념입니다. 앞에서 제가 말씀드렸잖아요. 60년대에서부터 90년대까지 물가가 상당히 많이 상승했다. 음, 음. 그중에서 70년대가 가장 많이 상승했거든요. 왜냐하면 음. 그때의 72년도에 1차 오일 쇼크가 있었고 그다음에 79년도에 2차 오일 쇼크가 있었기 때문에 그 오일 쇼크 과정에서 물가가 굉장히 많이 상승을 했었거든요. 음. 원래 이게 물가하고 경기는 그 물가가... 이제 그 경기가 좋아질 때 물가가 올라가는 이런 예. 건데 이 당시에는 그렇게 해서 물가가 너무 많이 상승을 하다 보니까 음. 경기는 나빠지고 대신에 물가는 상당히 올라가는 형태가 됐습니다. 예. 이거를 이제 스태그플레이션이라고 그렇죠. 얘기를 하는 거거든요. 예. 그래서 이제 그 물가가 올라가고 경기가 떨어지는 이런 현상을 이제 얘기를 하는 거고요. 예. 그다음 에 이제 두 번째로 말씀드릴 부분은 앞에서 말그 그 하셨던 것처럼 이제 디플레이션이 되게 되면. 꼭 경기 침체가 되느냐, 이제 예. 이런 부분들인데요. 예. 우리가 이제 인플레이션과 디플레이션 사이에 또 음. 하나의 개념을 집어넣습니다. 그게 예. 뭐냐면 디스인플레이션이다. 디스인플레이션이라고 얘기를 하는데 예. 이제 그이 디플레이션이라고 하는 거는. 지금 우리나라 나왔던 것처럼 뭐 마이너스 0.04 예. 이거 가지고는 되질 않고요. 예. 대부분 보면 그래도 마이너스 1% 이상 아. 어, 그 물가가 떨어지면 예. 그때 이제 디플레이션이라는 그 얘기. 하고요. 그 기간은 어느 정도로 봅니까 한 1년 정도 그렇게 떨어진다. 예. 연간 예. 물가 그렇죠. 성장률이 예. 그 정도 물가 상승률이 예. 그 정도의 기간을 갖고 떨어져야 일단 얘기를 하는 뭐 거죠. 단한 달이나 계절이나 이런 예. 거 가지고 예. 보기는또 그렇죠. 힘들겠죠. 그거는 일시적으로도 힘들겠죠? 오는 거기 때문에요. 예. 그 대신에 이제 물가 상승률이 예. 플러스 마이너스 1% 사이에 있으면. 음. 디스인플레이션이라고 얘기를 해서 인플레이션이 굉장히 약하게 오는 기간 이런 아, 그 얘기를 하거든요. 좀더 정밀하게 예, 정의를 예, 해야 그렇죠. 되겠군요. 예, 그래서 그 디스인플레이션의 기간 동안에는 오히려 경기 좋습니다. 왜냐하면 음. 경제 경기가 나쁠 때에 그거를 어, 활성화 시킬 수 있는 여러 가지 정책들을. 예. 어, 많이 필 수가 있거든요. 그러니까 음. 만약에 금리를 내린다라고 했을 때 예? 금리를 내릴 때 가장 우려되는 부분들이 뭐냐면 물가가 상승하는 거거든요. 예? 근데 디스인플레이션 기간 동안에는 금리를 아무리 내린다고 하더라도 음. 물가가 올라가질 않습니다. 그러네요. 예 그렇기 때문에 그거는 음. 이제 상당히 긍정적이다라고 보는 거고 음, 그런 측면에서 예, 대신에 이제 완전히 물가가 뭐 마이너스 1% 이상 마이너스 2% 이렇게 떨어지고 그러면 음. 그거는 앞에서 제가 말씀드렸던 것처럼 경제가 그 구조적인 형태에 빠져버리는 거거든요. 예? 그때는 이제 경기 침체가 온다라고 보시면 음, 맞죠. 그렇군요. 김종무님은 이런
0: 질문을 하셨네요. 이런 질문이 아니고 그런 이런 의견입니다. 부자들은 경제가 어렵다고 해야 세금을 덜내죠 예. 부자들의 광고를 먹고 사는 언론들은 세금이 부과되는 경제 좋다고 하는 그런 이야기를 하기 싫어하죠. 광고가
1: 날라가니까 이런 의견 그그 부분도 있지만 경제가 왜 자꾸 나쁘다고 어, 음. 얘기를 하냐 따져 보면 경제가 좋다는 얘기를 해가지고는요 기사로서의 값어치가 별로 없죠 (웃음) 그죠 제가
0: 미디어를 어. 공부한 입장에서 봤을 때는 이게 형태랑 약간 관료주의 형태라고 비슷한 것 같은데요 이번에 이제 태풍 링링이 왔지 않습니까? 그런데 태풍 피해가 아주 클것 같다라고 언론에서 먼저 보도를 하는 게 안전해요. 네, 그렇죠. 언론 입장에서는 그러니까 예, 예. 굉장히 이게 태풍이 크게 오니까 대비를 잘하십시오라고 해놓고 태풍 피해가 미미했지 않습니까? 예. 그러면 미미하면 그걸로 넘어갔지만 태풍 이거 별거 아니다. 소형 태풍일 것 같다라고 잘못 예측했다가 태풍 피해가 아주 크면 문매를 맞게 되거든요 예, 그렇죠. 그래서 렇죠그 어떤 태풍이 와도 언론에서는 항상 피해가 크게 우려된다라고 예. 말하는 게 보수적으로 가장 안전하기 때문에 아, 그렇죠. 예, 예. 어떻게 보면 굉장히 무책임하고
1: 예. 게으른 기사 쓰기 방법이라고 저는 생각을 한데 예, 그게 예. 기사만 그런 것도 아니고요 예. 출판하시는 분들 얘기를 들어보면 예. 경제가 좋다라는 책은 1년 동안에 한 권도 나오지를 않는다라고 그렇습니다 얘기합니다. 거의 대부분이 경제 그렇습니다. 굉장히 나쁘고 위기가 네. 하고 조만간 세계 경제가 난리가 난다. 이렇게 해야 책이 팔린다고 얘기합니다. 공포 네. 마케팅이 있으니까요. 네. 그렇죠.
0: 예, 네. 8311님, 소주 공장 출고 가격이 70원 정도 올랐다고 서민 경제 죽는다고 난리친 건 언론 아닌가요? 오르면 오른다고 난리, 내리면 내린다고 난리. 뭐가 맞습니까? 저희가 좀 전에 말씀드렸던 <웃음> 예. 거고 여기 예. 담는 예. 것 같은데. 우리 저 청취자, 시청자분들은 굉장히 좀 뭐랄까요? 학습이 많이 예, 되셨어요. 예, 그렇죠. 배움이 높은 분들이 많습니다. 더수연님 예. <웃음> 역사적으로 국내외에 디플레이션이 왔던 사건과 예. 어떤 방식으로 그것을
1: 극복했었는지. 아 사례가 있으면 알려주세요. 네, 아주 좋은 질문이십니다. 그 말씀드리게 되면 디플레이션이 음. 와서 세계 경제가 제일 곤란을 겪었던 건 1930년 대공황입니다. 그게 이제 디플레이션에 의해서 왔던 거였거든요. 어, 당시에 아무튼 미국 경제가 굉장히 화랑이었기 때문에 그 음. 이전까지. 그, 1930년 이전까지. 그래서 생산할 수 있는 여력 이런 것들이 굉장히 많이 생겼다가 어느 날 갑자기 이제 문제가 생겼던 건데 수요 부족으로 해서 음. 경기가 굉장히 장기간의 침체. 음. 어, 벗어난 게 10년이다 라고 얘기하지만, 그 보다도 훨씬 더 커, 길었다 이렇게 얘기를 하는데. 그렇죠. 많이 아시는 것처럼 이제 대공황이 어떤 게 형태로 거기에서 벗어났냐. 뭐두 가지를 많이 얘기하죠. 하나는 루즈베트 대통령이, 어, 그 뉴딜 정책을 통해 가지고 수요를 불러 일으켰다. 이런 얘기를 하는데요. 그렇죠. 과거에는 그게 상당히 많이 그 먹혔던 논리인데, 지금은 그것보다는 음. 2차 세계대전이 일어났던 것이 가장 크다라는 얘기를 많이 합니다. 아, 이게 또 끔찍한 이야기입니다. 그렇죠. 2차 세계대전이 일어나게 되면, 이제 전쟁이 일어나게 되면. 뭐 서로 공습도 하고 막 난리를 치다가 네. 보면 그 생산하는 시설이 굉장히 많이 줄어들지 않아요. 네. 그게 하나 있었고 그 다음에 전쟁이라고 하는 것은 굉장히 비정상적인 형태의 그이 음. 기간이기 때문에 사람이 죽으니까 예, 이 기간 동안에 네. 엄청난 소비가 이루어지는 형태가 되거든요. 음. 그러니까 군수 물자를 만들어서 물자. 그는데 그거는 물자를 만들어 가지고 어, 뭐, 이렇게, 쓴다고 하, 했더라도 그게 음. 다시 돌아오는 게 아니잖아요. 폭탄 음. 터지면 그걸로 끝나는 거니까. 아, 그러네요. 그러니까 네. 계속적인 엄청난 소비가 이루어지는 거기 때문에 음. 그 영향이 훨씬 더 컸다라는 얘기를 많이 합니다. 그래서 1930년에 그 대공황 때 디플레이션은 일단 그두 가지로서 음. 벗어났다라는 얘기를 하고 있고요. 음. 그다음에 두 번째 우리가 디플레이션이라고 많이 얘기하는 거는 어 일본의 경우입니다. 예. 일본이 이제 2000년 들어서부터 본격적으로 디플레이션이 일어났다라고 예. 얘기를 많이 하거든요. 예. 그리고 그 장기 침체가. 현재까지도 이게 벗어난 건지, 안 벗어난 건지, 이 부분들이 굉장히 그렇죠. 모호한 상태죠. 예. 그러니까 경기가 좀 좋다라고 하면 겨우 플러스 정도 음. 되는 물가 상승률이 나왔다가, 예. 그다음에 경기가 나빠지면, 그다음에 그냥 또 계속해서 이렇게 떨어졌다가 이런 이 형태가 돼버리기 때문에, 예. 아직까지도 일본 경제가 이게 그 벗어나지 못하고 있다라는 얘기를 많이 하는데요. 음. 일본 경제가 이걸 벗어나기 위해서 주로 많이 했던 것들이 뭐냐 하면, 정부를 통해서. 어, 수요를 불러일으키는 그런 분위을 많이 했습니다. 예. 그래서 정부 재정을 많이 투입을 했었는데 음. 정부 재정 투입해서도 안 됐거든요. 그러니까 예. 이제 마지막에 냈던 그 꾀가 뭐였냐면 그러면 국민 전체한테 음. 상품권을 나눠주자 이런 예. 얘기를 했습니다. 이거 그래서, 대만도 했죠. 예. 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 그래서 실제적으로 이제 상품권을 나눠주고도 했었는데 음. 음. 어, 그것도 성공을 못했죠. 예. 그래서 이제 상품권 나눠줄 때 제일 큰 걱정이 뭐였냐면 음. 우리 혹시 일본 사람들이 상품권을 음. 가지고 한국으로 넘어가서 용산전자상가 이런 데서 그거를 할인해가 버리는 거 아닌가 아. 이런 그 걱정까지도 하고 했었는데 네. 결국에는 그게 성공하지 못했습니다 음. 그래서 말씀드렸던 것처럼 디플레이션이 한번 되게 되면요 이거를 음. 벗어나는 데 굉장히 힘이 들거든요 네. 근데 아직까지 이제뭐 일본 같은 경우에는 이게 디플레이션에서 벗어났는지 안 벗어났는지 하는 것들에 대한 판단 하기는 어려운데 현재까지 많은 얘기들은 음. 아직까지 벗어나지 못하고 있다. 못는 얘기를 굉장히 많이 하죠. 2000년대
0: 초반부터만 생각을 해도 근 20년입니다. 예, 그렇죠. 예, 근데 예. 이제 최근에 뭐한몇달 전이죠 워싱턴 포스트가 이런 헤드라인으로 기사를 썼었죠. 세계 경제의 미래를 보려면 일본을 보라. 예, 아마 굉장히 싫어할 것이다. 뭐 예, 이런 예. 기사를 썼었는데. 예. 그만큼 암울하다는 것을 미국
1: 쪽에서도 인정을 하고 있는 것 같습니다. 세계 네. 경제 미래에 대해서. 그렇죠. 그 음. 금융위기가 났을 때에 그때 네. 제일 걱정을 했던 게 뭐냐면, 어, 디플레이션이 만연이 될 거다라는 음. 얘기들을 굉장히 많이 했거든요. 네. 그게 그만큼 보면 세계 경제가 그런 지금 딱 잘못하면 이렇게 물가가 떨어지고 막 이럴 수 있는 환경 내에 들어가 있기 때문이다라고 음. 볼 수가 있거든요. 이렇게 된 가장 큰 부분들은 앞에서 제가 말씀드렸던 것처럼 네. 중국을 비롯해서 2000년서부터 한번 따져 보면요, 중국, 인도, 러시아, 브라질 이네 개국이 본격적으로 세계 경제에 참여했다라고 얘기하잖아요. 예. 그 인구가 30억이 넘거든요. 아. 네, 그러니까 세계 경제에서 거의 절한 40% 되는 인원이 갑자기 들어온 형태였기 때문에 그렇죠. 그 당시까지 들어올 때까지만 하더라도 수요가 굉장히 늘어나니까 세계 경제 굉장히 좋았죠. 예. 그게 2000년대 초서부터 2000년대 말까지 굉장히 좋았었는데 음. 그게 그냥 들어온 게 아니라 들어온 다음에 공장을 굉장히 많이 지었기 그렇죠. 때문에 거기에서부터 생길 수 있는 그 공급의 여력이라고 하는 것은 굉장히 클 수밖에 없거든요. 그소비충도 굉장히 예, 넓어졌고. 그렇죠. 그러니까 네. 지금 그 부분들이 계속 오고 있는 상태이기 때문에 음. 당연히 세계 경제가 상당히 좀그 말씀하셨던 것처럼 그런 네. 우려를 계속해서 가질 수밖에 없는 상태다라고 봐야 되는 거죠. 우리 청취자분들은 왜 이렇게 수준이 높아요? 김종김종무님
0: <웃음> 소비형 경제 해법이 전쟁이군요. 생산적인 경제 해법은 역시 임금 인상이려나
1: 이질문또 아주 재미있는 질문인 것 같고요. 어,
0: 어떻게 생각하십니까? 어,
1: 제가 그래서 어, 저는 이번 정부가 들어오기 전서부터 그러니까 박근혜 정부 때서부터 에 우리가 해야 될 가장 큰 부분들은 음. 빨리 가계 소득을 늘려줘야 된다. 그래야지 이게 그 해결이 어느 정도는 될수 있다고 라 말씀을 계속해서 드렸었는데요 예. 이게 왜 그러냐면요 우리나라 같은 경우에는 그 외환위기를 지나고 난 다음서부터 음. 그 부의 이동이라는 것이 어떤 형태로서 진행됐냐면 급격하게 기업으로 부가 몰리는 형태가 돼버렸거든요 예. 기업소득이 많이 예. 높아졌죠 그렇기 예. 때문에 그러면서부터 어떤 부분들이 나오냐면 이 가계 소득이 계속해서 줄다 보니까 줄어들었습니다. 내수가 계속해서 약해지는 형태가 예. 됐어요 예. 지난 한 6, 7년 동안에 걸쳐서 보면 음. 소비 증가율이 내수 소비 증가율이 그 전체 GDP 증가율보다도 훨씬 더 낮은 형태가 돼 아. 버렸거든요. 예. 그게 어이게 내부적으로 소비를 할수 있는 여력이 줄어들어 버렸기 때문에 소비 그렇습니다. 증가율이 GDP 예, 예. 증가율보다
0: 못하다. 훨씬 더 못해요. 예. 그러니까
1: 그 부분들을 채워 주기 위해서는 어떻게 음. 해야 하냐면 가계의 소득이 늘어나야만 되는 거거든요. 음. 그 가장 좋은 방법은 예? 기업들이 고용을 많이 늘려서 음. 고급의 일자리를 공급을 해서 많은 그... 어, 이그 소득이 예? 가계로 넘어가는 형태가 되면 음. 처음에는 기업 입장에서 봤을 땐 코스트가 증가하기 때문에 상당히 어렵다라고 얘기하지만, 시간이 지나면 예? 내수 소비가 증가하면서 기업의 이익이 증가하는 형태가 되거든요. 그런데 음. 현재까지 그게 안 됐기 때문에 그한 거고, 그게 안 되다 보니까 어떤 일이 벌어지냐면, 소득 주도의 성장이 나올 수밖에 없는 거죠. 그렇죠? 정부 입장에서는. 어, 기업이 그걸 해주면 가장 좋은데 음. 기업이 그걸 안 하기 때문에 음. 정부는 본인들이 할수 있는 걸 갖고 할 수밖에 없잖아요. 예. 예, 정부가 할수 있는 거는 두 가지 뿐이 없거든요. 하나는 예. 공무원을 늘리든지 음. 아니면 본인들이 결정할 수 있는 어, 그 최저임금을 올리든지 이두 가지 방법밖에 없는 거죠 정부 거잖아요. 파트에서는 공무원을
0: 늘릴 수밖에 없다. 예, 그렇죠. 그리고 렇죠그 최저임금 인상 쪽으로 갈 수밖에 예, 없다. 그렇기
1: 때문에 제가 예. 봤을 때는 지금과 같이 음. 공급이 굉장히 많이 늘어나고 하는 부분들을 음. 해소할 수 있는 큰 좋은 방법 중에 하나는 예. 소비가 늘어날 수 있는 구조를 만들어주는 것이 굉장히 좋은 겁니다. 예. 예, 예. 소비를 늘리려면? 소득을 늘려야 되는데 방법들이
0: 정부 파트에서는 그렇고 기업 쪽에서는 임금을 어떻게든 인상시킬 수 있는 인센티브를 준다든지 뭐 이런 예. 방법도 생각을 해봐야 될것 같습니다. 예, 그렇죠. 오늘 돌발 경제 퀴즈 한번더 보내드릴게요. 디플레이션의 반대말입니다. 통화량 증가로 화폐 가치가 떨어지고 모든 상품의 물가가 전반적으로 꾸준히 오르는 경제 현상. 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵. 9730번으로 문자 보내주시거나 무료인 콩과마이케이로 보내주셔도 좋습니다. 정답 보내주신 분들 가운데 다섯 분 선정해서 기능성 속옷 세트 보내드리겠습니다. 문자가 정말 많이 오는군요. 강성도님, 예. 아베노믹스는 성공했는데 사실상 일본 정부의 미래를 팔고 그런 것 같습니다. 예. 일본 정부의 부채를 보면 너무... 아영업입니다 어, 어메이징해요. 네, 네. 예. 실제로 그렇죠. 예. 예. 아시아의 베네수엘라가 될 가능성이 높은 국가가 일본입니다. 일본 박물관에 갔는데 에도 시대 때 막부 아래에 사는 사람들의 가처분 소득은 10%. 그런데 현재 21세기에는 7%. 예. 국민들의 소비 능력이 에도 막부 때보다 더 떨어졌다. 이런
1: 이야기입니다. 일본, 충격적인... 네, 그렇죠. 이건. 일본이 예. 지금처럼 어려워진 가장 큰 부분들은 음. 앞에서 말씀드렸던 것처럼 디플레이션 이런 환경을 정부가 책임지고 벗어나려고 하다 보니까 예. 이렇게 해서 어, 그 정부의 부채, 이게 예. GDP의 240% 넘어가고 예. 뭐 이런 형태가 나온 거라고 봐야 되잖아요. 예. 예, 예. 그렇기 때문에 상당히 지금의 구조를 음, 잘 생각을 해서 대처를 해야 되는 거죠. 청취자분들의 집단의
0: 지혜가 모여서 최경령의 경제쇼가 번성하고 있습니다. 고맙습니다. (웃음) 최종옥님. 장기적으로 보면 인구 증가에 모든 역량을 쏟아야 합니다. 지금 당장보다 20년 후가 더 걱정입니다. 우리 후대들이 고통스러운 생활하게 될 가능성이 높아 보입니다. 이런 예,
1: 그렇죠. 인구 증, 인구가 음. 줄어들고 인구가 늘어나지 않고 한다는 것은 예. 굉장히 그 여러 가지 부분들이 있는 거거든요. 예. 기업 얘기가 나왔으니까 말씀드리게 되면요. 예. 지금은 이제 고용시장에서 기업이 음. 우위에 서 있는 형태이지 않습니까? 예. 이게 얼마까지 갈까라고 생각해 보면요. 예. 저는 10년을 못갈 거다라는 생각이 아, 듭니다. 기업이 우위로? 예, 예. 우위에 서 있는 음, 형태가. 형태가. 왜 그러냐면요. 똑같은 경우를 일본이 겪었습니다. 음. 일본이. 1 0년전 정도의 그 단칸 세대라고 있거든요. 네. 우리나라의 지금 세대하고 똑같이 음. 취업이 잘안 되고 그러는 세대였습니다. 네. 그 단칸 세대가 있을 때는 또 우리가 지금 그 겪는 것처럼 똑같이 이게 언제 도대체 무슨 뭐 고용이 되고 이렇게 음. 했느냐 하겠느냐라고 그랬지만 네. 지금 1 0 년이 지나서 보면 네. 전혀 상반된 형태로서 바뀌잖아요. 네. 이게 왜 그러냐하면. 인구가 줄어들기 때문에 그런 형태가 나오는 거거든요. 예. 그러니까 인구가 줄어든다고 해서 음. 사회 시스템이 그 인구가 줄어드는 거에 맞춰서 갑자기 줄어들지 않습니다. 예. 사회 시스템은 그대로 있는 형태인데 인구가 음. 줄어들기 때문에 음. 그만큼 이곳저곳에서 많은 곳에서 이제 그빈 공간이 생길 수 밖에 없는 거잖아요. 예. 그러면 당연히 기업 입장에서도 빈 공간이 생길 수 밖에 없는 그 상황이 되는 거거든요. 음. 근데 그거를 갑자기 그뭐어 대학 졸업한 사람들이 갑자기 늘어나는거나 이러는 형태가 아니기 때문에 네. 이거를 채우기가 굉장히 어려워지는 형태가 돼버릴 수밖에 없거든요. 음. 그러니까 우리나라도 마찬가지입니다. 지금은 네. 보면 기업들이 고용 시장에서 굉장히 위에서 있는 것 같지만 그렇죠. 당장에 한. 15년 정도 지나면요. 음. 올해에 우리나라에서 태어나는 인구가 30만 명 정도밖에 안 되거든요. 예. 그러면 실제로 취업할 수 있는 인구들이 계속해서 줄어들어가는 형태가 됩니다. 맞습니다. 예, 그렇기 때문에 제가 말씀드리고 싶은 거는 그 기업들이 이렇게 바뀐다라고 하는 거를 미리 알고. 대 지금부터 해야죠. 대체하기 네. 위해서 음. 고용도 어느 정도 늘리고 해가지고 음. 지금의 구조가 쭉 이어질 수 있는 형태를 만드는 것이 음. 장기적으로 봤을 때 기업들한테 훨씬 더 이익이 된다라고 하는 거죠.
0: 그렇습니다. 중간에 고용 공백이 있거나 연차들의 어떤 공백이 있으면 사실 선배들의 노하우가 후배들한테
1: 물려지기도 상당히 좀. 예, 네, 그렇죠. 골치가 아파요. 예, 네, 그리고 네. 앞에서 제가 어, 일본의 단칸세대 말씀을 드렸잖아요. 음. 이렇게 한번 고용이 안 되면서 음. 비정규직이 굉장히 많이 늘어나고, 그에 따라서 그 세대 전체적으로 다른 세대보다도 상당히 저 뭐야, 그 소득이나 이런 것들이 낮은 세대가 되면요. 예. 이게 그 세대가 없어질 때까지 계속 됩니다. 그러니까 음. 우리 그냥 생각해보면 음. 지금 고용이 많이 늘어나고, 이렇게 가기 때문에 그 전세대의... 그 영향이 미쳐서 그 세대의 소득이 많이 증가하고 이럴 것 같지만요. 네. 소득이 한번 줄어든 세대는 그 세대가 없어질 때까지 계속 그 다른 세대보다도 훨씬 더 적은 그 소득이나 음. 이런 걸 갖고 간다고 라 하는 것이 일반적인 형태이거든요. 네. 그렇기 때문에 지금 우리가 이런 형태가 되면요. 지금 세대들이 소비가 줄어들고 이런 영향이 계속 가기 때문에요. 음. 그거는 기업 입장에서 상당히 안 좋은 거라고 볼 수밖에 없죠.
0: 근데 이걸 역으로 또 생각을 해보면 제가 이제 비슷한 이야기를 사실은 일본 대사관의 상무관으로 계셨던 지금은 이제 경, 정부 경제부처의 이사관이신데 예. 이분이 늦둥이를 보셔가지고 예. 초등학교 4학년이에요. 얘가 셋째가 근데 걔한테는 별로 그렇게 공부를 할 필요가 없다. 예. 어차피 고용이 잘될 거니까. 예. 그렇죠. 예. 이런 이야기를 하는 걸를 들었어요. 그런데 예. 예. 이제 지금 현재 초등학교 한 5학년, 6학년 정도까지만 해도. 예. 거의 그런 형태가 될것 같다라는 게 이분 예, 비슷한 그렇죠. 경제관료들의 예. 예측이거든요. 예. 예.
1: 그렇기 때문에 지금 음. 20대 이런 그에 있는 사람들이 음. 굉장히 어떻게 생각하면 좀낀 세대. 끼인 예, 예. 세대라서 상당히 예. 어렵다라고 봐야 되죠. 예.
0: 굉장히 많은 또 문자들이 오고 있는데요. 장백동님. 기업이 채용을 늘리면 비용이 늘어나서 국제 경쟁력이 떨어지는 것 아닌가요? 폐쇄 시스템이 아닌 개방 체제 하에서는 어려울 것 같습니다.
1: 생산성이 그만큼 높아지면 <웃음> 뭐그 예. 임금이 올라가고 하는 네. 부분들은 얼마든지 가버가 되는 거니까요. 예. 뭐그 결국 이제 임금이 상승하고 예. 그만큼 그거에 필적할 만큼 생산성이 올라가느냐 하는 부분들의 음. 문제이기 때문에 예. 임금이 상승한다고 해서 곧 기업의 비용이 늘어나고 그 다음에 그거에 따라서 기업이 굉장히 어려워진다 하고 음. 볼 수만은 없는 거죠. 제가 덧붙여서 말씀을 드리자면. 이렇게 생각하시면 간단할것 같습니다.
0: 우리가 계속 노동집약적 경제, 중국 경제 같은 상황에 계속 머물러 있을 것이냐. 네, 아니면 그렇죠. 임금 상승 같은 경우는 임금 상승을 시켜줄 수밖에 없기 때문에 기업 입장에서는 창조적 혁신이 일어나고 그다음에 고구박, 고부가가치 산업으로 이렇게 이전하게 된다는 것이죠. 그래서 임금이 상승이 이루어지지 않는 국가에서 혁신이 이루어지는 일이 없습니다.
1: 그래서
0: 평생 베트남이나 중국처럼 어떤 중진국이나 개발도상국으로 사느냐 아니면 룩셈부르크나 핀란드처럼 선진국으로 가느냐의 상황이 이 임금과 관련이 돼 있기 때문에 임금 상승을 무조건 악이라고 보는 것도 기업의 혁신이라는 측면에서는 좀 말이 안 된다. 말이 안 된다라고 예. 봐야 되죠. 예. 정 병훈님, 제가 생각하기엔 비정규직 철폐하고 정규직 전환만이 인구 소비 내수 시장 극복할 듯합니다. 이게 또 비... 상당히 또 굉장히 파격적인 제안이시네요. <웃음> 충격은 좀올것 같습니다. 근데 예. 사실.
1: 예. 그 비정규직이 줄어드는 게 음. 맞고요. 어 그런데 워낙 뭐 구조 자체를 비정규직이 굉장히 많은 형태로 구조가 이미 정착이 돼버렸기 때문에 음. 일거에 바꾸기는 상당히 좀 어렵다고 라봅겠죠 음. 김태형님, 그 청취자분들 정말 수준
0: 높으십니다. 1. 노동자 임금 상승. 2. 통화정책 마이너스 금리. 3. 재정정책. 1, 2, 3. 모두 안 통하는 데. 이제는 어떻게 하죠? 뭐 이런 말씀 하셨습니다.
1: 우리나라보다도 이 부분들이 진짜로 안 통하는 거는 지금 유럽하고, 그렇죠. 그 다음에 일본, 이런 부분들. 이 일본은 지금. 노동자 임금 상승이
0: 잘안 일어났어요. 예, 그렇죠. 예, 예, 예. 예,
1: 예. 예. 어, 그래서 이제 상당히 이제 문제가 되고 있는데, 특히 예. 또 이게 문제가 되는 거는 뭐냐면요. 예. 그 너무 오랜 시간 동안에 걸쳐서 낮은 금리와 굉장히 많은 유동성을 음. 공급을 하는 형태가 되다 보니까 음. 경제가 자기 스스로의 힘으로서 움직이는 그런 동력이 굉장히 약해져 버린 형태가 됐죠. 네. 그래서 앞에서 그, 저, 말씀하셨던 것처럼, 음. 예, 뭐, 물, 그, 금리를 내려도 안 되고, 그 다음에 네. 재정을 투입해도 안 되고, 뭐 이런 형태가 되지 않습니까? 네. 그래서 아마 제가 보기에는 이 부분들이 세계 경제에서 앞으로도 계속해서 문제가 될 수밖에 없는 형태가 될 거다라는 생각이 드는데 자 우리 이렇게 한번 생각해 볼 필요가 있죠. 음. 어, 우리나라의 외환위기 때처럼 그, 신흥국들이 위기가 발생하게 되면 IMF가 들어와서 예. 굉장히 혹독한 그, 그, 대가를 치르게 만들잖아요. 대신 자기들은 돈 많이 벌었습니다. 예, 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 그렇죠. 그 대신에 이번에 이제 그, 그 미국의 금융위기 나고 그 다음에 음. 그 유럽에서 재정위기 나고 이렇게 했을 때 보면 그렇게 그 신흥국한테 요구했던 거 그런 거 절대 안 하거든요. 예. 얘기는 이제 그거죠. 우리 그 선진국이 음. 경제가 굉장히 나빠지면 세계 경제에 미치는 영향이 굉장히 크기 때문에 이건 음. 빨리 활성화시켜서 해야 된다라고 그랬는데 네. 그때 얘기할 때 이게 그렇게 해서 어느 정도는 뭐 고통을 겪지 않고 음. 경기가 회복될 수 있지만 제일 큰 문제는 이렇게 계속 가다 보면 세계 경제의 자생적인 능력이 떨어지기 때문에 이건 굉장히 오랜 시간 동안에 걸쳐서 문제가 될 수밖에 없다라고 그렇습니다. 옛날에 많이 얘기를 했었거든요. 예. 지금이 어떻게 생각하면 그런 형태다라고 생각해서 음. 보이기 때문에 조금 좀불안다 불안하다 예. 이런 생각이 많이 들죠.
0: 그런데 이렇게 이제 디플레이션이 우려되는 기간이라고. 예. 말할 수있겠습니까만은뭐 일단 그렇게 정의를 한다고 치고 예? 이 디플레이션이 우려되는 이 기간에 일반 개인 투자자들은 어떻게 해야 됩니까?
1: 예 그, 그거에 대한 경험을 갖고 있는 나라의 경우를 가지고 한번 말씀을 드리는 게 제일 좋을 것 같다 예. 하는 생각이 듭니다. 음. 일본이 디플레이션이 본격적으로 나왔던 것이 2000년부터 서 2012년도까지 예. 기간이거든요. 그 기간 동안에 어떻게 됐느냐 하는 것을 보게 되면요. 우선 현금 그다음에 현금으로서 될수 있는 거 음. 이쪽에 투자를 굉장히 많이 했습니다. 예. 그 전체 금융자산에서 어 현금이나 현금 등가물 그러니까 예. 현금과 비슷한 거 예. 이게 비율이 2000년도에 54.2% 정도였거든요. 예. 2012년도에 55%였습니다. 음. 그러니까 현금의 비중이 조금 더 늘어나는 형태가 된 예. 거죠. 그 당시에. 금리가 얼마냐면 하 0.02%였거든요. 아이고, 그러니까 예? 뭐 금리가 얼마가 음, 되든지 음. 상관없다. 일단 음. 아무튼 현금이나 현금에 비슷한 거 이쪽으로 예? 간다라고 예? 이제 많이 갔기 때문에 그런데 이거는 당연한 게요. 디플레이션이 되게 되면 제일 어그 저희 좋은 거는 음. 현금을 갖고 있으면 좋습니다. 왜냐하면 그렇죠? 물건의 가격이 떨어지기 때문에 현금의 예? 가격은 떨어지지 않기 때문에 이런 형태가 나온 거고요. 음. 두 번째 이제 주식과 관련해서는 배당을 많이 주는 쪽. 이 쪽이 음. 이제 굉장히 많이 증가하는 형태. 은행 이자율보다 훨씬 예, 높으니까. 예, 예. 그래서 기업들도 마찬가지로 보게 되면 음. 배당을 많이 주는 형태로서 바뀌어 갔거든요. 예. 그래서 이제 배당을 많이 주는 쪽, 이쪽 그 하고요. 음. 그 다음에 마지막으로 그랬던 건 해외 투자가 굉장히 많이 늘어납니다. 해외 투자가. 예, 왜냐하면 음. 우리나라의 물가가 떨어지고 그다음에 그 투자 수익률이 안 좋기 때문에 네? 당연히 그거에서부터 벗어날 수 있는 나라 쪽으로 투자가 늘어나는 형태가 됐잖아요. 우리도 비슷하게 가는 거 예, 같네요. 그렇죠. 그렇기 지금. 때문에 최근에 보면 우리나라도 상황이. 해외 주식, 해외 채권 이런 거 많이 투자하고 하는 것들이 음. 다 이유가 있게 사람들이 움직이는 거기 때문에 음. 이 부분들을 특별히 그 관심을 가지셔야 된다라는 오케이, 말씀을 드리고 싶습니다. 이게 뭐
0: 한동안 계속 이렇게 무슨 맥주에 김 빠진 것처럼, 예. 이렇게
1: 그냥 가는 거겠죠? 예, 그렇죠. 네. 세 이거는 우리나라의 문제가 음, 아니라 음. 세계 경제가 말씀드렸던 것처럼 별달리 그 동력을 못 얻는 상태이기 때문에 네. 우리나라 경제만 좋을 수는 없는 거다라고 보셔야죠. 네.
0: 6060님 결국 창조적인 민족 정신을 가진 대한민국의 미래가 박습니다 희망 섞인 기대라도 하면서 열심히 사는 수밖에 없. 웃으면서 살고 뭐. 예 그렇죠 어쩔 수 없습니다 예. <웃음> 오늘 말씀 여기까지 감사하고요 지금까지 이종우 이카노 미스트였습니다 고맙습니다
1: 예 감사합니다 예
0: 오늘 돌발 경제 퀴즈 정답은 인플레이션 있고 인플레이션이었고요 당첨자는 인터넷 홈페이지에서 확인하실 수 있고 제작진이 또 직접 연락드리겠습니다. 저는 KBS 최경령 기자였고요. 내일 4시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 경제시였습니다. 고맙습니다.